0: Hello， 大家好，我是俊伟，欢迎再一次来到我们的 Steady Plan 的 Podcast。今天我们还是有我们的老朋友 Dicky 跟我们在一起进行这一次的分享。来 ，Dicky 跟大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Dicky， 所、so, 以今天我们就来和大家又来一起分享新的这个话题
0: 了、嗯。对了，那我们这一次要分享什么呢？不过在那之前。我会先跟大家再次的介绍一下我们节目的宗旨是什么哈啊，简单来说 ，Steady Plan 是一个可以提供让年轻人一起学习成长的平台啊，有我和 d i c k y 这个两个年轻精神小伙哈，我们会用最白话的语言，把生活周遭的大小事带入理财投资的观念，就是万物皆可理财的一种观念啦啊,啊，还有我们也会同时分享一些在资本市场里面。最新发生的新鲜事儿，来跟大家做一个探讨，然做一个研究这样子啊。今天呢，我们会讲什么呢？啊，我们今天讲到大家最喜欢也是最关注的话题，就是关于薪水啦。啊，所以我们今天的主题是：薪水涨真的是好事吗？啊，为什么会涨呢？啊，到底是真的涨薪水还是假的涨薪水？在那之前，我们先跟大家分享一下。一般上呢、啊，大家期望的涨薪水是怎么样？通常呢，我相信很多人都希望自己可以啊，默默的工作，然后被老板看见，然后老板看见了你的努力工作，知道了你很努力，哦，原来这个小孩子、啊、这个员工非常的棒、啊、我要给他涨薪。可是这个年头，老板啊，不是讲老板的坏话啦。老板大部分自己也很忙，他其实会很少有机会看到你的努力，甚至现在像现在这种疫情的时候啊，你 work from home， 老板更加看不到你的努力了，他只会看到你的结果、啊、如果你结果好，那老板可能还认为你是一个好很努力的人，但是如果你的结果做不好，那老板可能又会觉得你在偷懒。其实你已经很努力了，就可能是能力上面还没有到那个标准，或者是太难了，他给你的东西。这个时候你还能要求涨薪水吗？啊，当然是不可能的啦。那第二点呢，就是如果你默默的努力工作，啊，老板都会自动涨薪水的话，那为什么很多人都会因为不够钱用，不够钱生活，呃，生活在这个水深火热之中？当然，我们也不排除这个部分是因为很多人不善于理财所导致的啊。但是我们在这边，我们先投。集中讨论这个涨薪水这回事哈，我们都期望每年可以自动的加薪水，但是每年自动加薪的钱真的都是加薪吗 ？OK， 这个我给你们思考。当然，我们接下来也会讨论啊，我先简单的讲一下政府的，就是国有企业还有私人企业的这两个方面的这个薪水的制度是怎样的。我会先分享国有的，毕竟啊，我也是在政府，算是一个政府的员工嘛。以教师的机制来讲的话，老呃，教师会有一个叫 time base， 就是你每过啊几年几年，他会帮你升一个阶级，一个阶级都会有不同的薪水这样子。然后你每一个阶级每一年，他都会给你涨一个薪水。如果是像现在的话，你的 degree 就是本科出来的话，就是涨一年涨一个200多左右，然后每一年涨200多，涨200多，然后到了。没记错的话是第八年，你会升一个级，等级到上一个等级，然后就跟随着你的阶级越来越高，你每一年涨的薪水会越来越高啊，差不多是在一个两百到三百多左右的一个涨幅。接下来 ，Dicky 啊、呃，你可以分享一下那个私人企业啊，毕竟你也在私人企业待过一阵子，所以你可以分享一下私人企业的有没有自动加薪的这种机制呢
1: ？私人企业自动加薪这回事啊？我可以说，坦白来讲， 9十八的老板不会自动为你加薪。有这件事情的话，也是很少、很少才会发生。甚至你要遇到好的老板，你才能呃有发生这样子的事情。那么在现实上的生活是怎么样的呢？我们肯，我们只有主动争取才会有。因为像刚才就卫讲的，就是我们老像老板啊，手下那么多员工。每个人都想要表现，呃，给老板看到自己最好的那一面。可是老板不是每一个人都看得到他的这个努力的。比如说这个人，他很努力的去呃完成这份任务，然后他的任务，但是就是没有被老板看到，就是没有被老板看到。那么他就是看到别人做到你同样能做到东西，那么在他对比之下，哇、哦，他老板就觉得，嗯，他有做到那个东西，受我纠起啊，薪水哦。啊，可是你就能很很显然发现到，就是老板他根本看不完全部人。不过，自动加薪这回事，老板是不会去做的，只有我们主动争取才会有。为什么？因为我们主动争取的话，我们要跟老板去谈判。那么我们谈判的过程中，我们就要展现自己的这个、呃、个人的价值，也就是你帮公司赚钱的这个能力。那么你给老板看到你那个赚钱能力的话呢？那么他就愿意为你加薪了，为什么？因为老板付更多的钱，你可以帮他创造五倍甚至十倍的公司的收入，啊，站在老板的角度来说是投资。可是如果你没有看到，没有让老板看到你的这个价值的话呢，做梦老板请你薪水，对吗？站在呃这种私人企业的这个老板来说呢，人工成本越低越好，对不对，君威？
0: 是是是，最好是省节省成本啊，
1: 能省就省，对吗？就是所以，如果你不去主动争取的话呢，站在老板的这个呃角度来看是什么呢？也就是说，今天如果你没有主动争取，你要涨薪水，就等于老板觉得你不需要这个呃机会，嗯、或者是觉得默认觉得你觉得这个薪水是够够你要的啦。我用这个钱已经可以买下你的这个价值了,了，所以。涨薪水哦，基本上哦，都没有那些哦，都没有那些人的事情了。也就是那些人，他们不愿意主动去谈判啊，涨薪水都没有他们份了。往往就是愿意去争取的人哦，老板才会看得到，因为老板知道，如果你是人才的话呢，你一定会表现自己给老板看。如果老板不看中你的话，那么就找下一家，就那么简单。站在老板的角度来讲。他如果失去了这个人才，他要找另一个人顶替你很难，而且他找不到比你价值更高的人，那么涨你薪水，老板是不可避免了的。啊，可能很多人会觉得，哎呀，那种啊，自动涨薪，老板他们会，哎呀，会顶走的啦，会自己做的。可是感觉就会都讲了，可能呢？嗯、
0: 是啊，可能吧。
1: <笑>对吧？如果这样子的话，大家都已经安居乐业，然后都已经。不会讲为钱而烦恼，大家都好好的，就乖乖开开了了啊，多有一笔钱过生活都不错嘛。可是现实上就没有那么美好，对吗？嗯
0: ，
1: 所以就我就会很好奇，想问一下，就会啊，我们的薪水为什么会涨？是真的涨还是假的涨
0: ？这一题就来到我们今天的要探讨的第二个讨论的点，就是为什么我们的薪水会涨？啊，我们先来讲一下什么叫做真的涨。啊，什么又是假的涨？真的涨呢？就是简单来讲，你年轻有为，你进步的很快，你的能力很强，你是公司不可缺少的一个人才。然后你在一个很好的公司里面，有很好的发展前景，你可以带着这个公司飞的那种啊！啊，我不懂，你们有没有玩过王者荣耀啊？就是通常在里面有种能力超强的，一个可以打五个的那种，只、就是一个人带你飞的。你是不是这种人？如果你是的话，你给公司的价值就会越来越大，啊，会帮公司赚越来越多的钱。为什么呢？简单来讲，就是因为你的个人的价值会随着你在这个公司的年份，你的经验慢慢的累积，你的知识慢慢的累积，你的人脉慢慢的累积，然后你可以把公司的业务越做越大，越做越大。你老板赚的钱越来越多，越来越多，然后老板也很开心的会用一分享。啊，我们叫做 profit sharing 的这种，就是分享薪水啦，老板跟你分享薪水啊。然后呢，这个是好事来的啦。但是呢，啊，一盘散，你在王者里面你会遇到大神的几率就已经很少了嘛。所以呢，基本上在现实生活里面可以遇到这样子的也是会，除非你是真的是很有能力，然后运气也不差啊，才会遇到这种。我们也可以讲是可遇不可求的。第二点，我们讲的是加涨。加涨是什么呢？加涨讲的就是在现实生活里更普遍的这种涨，就是简单来讲，你的能力没有提升，你的职位没有变化，你的工作没有实际性的调整，但是他还是给你涨薪水。比如讲，我们提一个岗位吧，啊，十年前可能是三千块钱起，啊，你做的东西一样，跟现在一样。十年前是三千，现在是六千，看起来是涨了，对不对？但是其实是假涨，为什么？我们等下会告诉你、啊、所以呢，当你遇到这种涨幅的时候啊，你要小心，你不要涨涨自己，哎，觉得哦比他拿的更多，我赚到了。可是你要想哦，你并没有提供更高、更大的价值给这个公司，就是你的能力。不足以让你拿到这份薪水，你觉得自己可以赚到这个，是因为你对这个世界的认知水平还不够高，你对这整个世界的经济的运转还不太清楚。毕竟啊，在这个世界，我们基本上都是要求等价交换的。公司开来是要赚钱的，不是做慈善的。如果你的能力……嗯，对，上次可以讲的，公司开来是赚钱的，不是做慈善的。OK， 如果你的能力没有涨，但是你的薪水在涨，就证明人其实在不断的走下坡的路。因为这个涨幅其实是因为通货膨胀，钱贬值了，所以你才可以拿到比十年前更高的薪水。你的劳动没有实际的变化。你的薪水却可以上涨，这个只是一个从数字上面的变化。你看起来是拿到很多，但是真的是拿到很多嘛，是吧 ？OK， 这个就留给你们去想了啊。接下来我们刚才提到了一个很重要的观点，就是通货膨胀。那通货膨胀到底是怎样影响我们的薪水的呢？啊 ，Dicky， 这里就交给你了
1: 。通货膨胀、啊它到底怎样影响我们的薪水？其实啊，通货膨胀啊，它是需要一个传导过程。那那么什么是传导过程呢？那整个传导过程呢，它就是一个传导链。总之，你想象它是一个很像食物链就对了。那么传导链条呢，它就分为三步。那么就是第一个就是资产，第一个就是我们的物价，第三个就是我们的薪水。那么我们要知道一个原则哦。只有我们的资产先涨，然后物价才会涨，我们的薪水是最后才涨的。那么我举一个真实例子给大家 o、okay, 相信大家知道哦，因为一场疫情嘛，整体的市场下跌，然后美国那个呃央行啊就不断的印钱，对不对？印钱去来救这个市场，可能或多或少的人大家都知道，哎呀，现在。钱越来越不值钱，然后就是因为政府那边美国政府那边不断的一直印钱，这个大家都已经或多或少已经是或多或少都已经了解了。那么有没有想过，那么市场它多出来这笔钱哦，到底是交给谁的手上钱？永远不可能是我们普通人的，肯定是把这些钱给富人先的。为什么？因为哦，富人的手里啊、哦、有优质的抵押物啊。所以， so, 他的优质抵押抵押物是什么呢？也就是我们他们的生意、他们的 property 资产嘛、啊，还有他们的股票。而且啊、哦，为什么他们愿意把钱给这些富人？因为对银行来说啦，把这笔钱借给他们哦，他们的风险是最小的，就是因为有这些抵押物嘛。那么，富人拿到这些钱之后，他就可以扩大自己的产业规模。然后他们可以买一些更加优质的资产，也就是刚刚我讲到，他们可以呃买 property 啊、股票啊，甚至投入新的生意这样子。为什么？因为哦，这个时候啊，他们的购买力啊还没有贬值的。为什么我这样子讲呢？因为市场多出来的钱哦，它还在富人的手上，他还没有花出去，所以他的那个购买力、那个 buying power，、啊、还有那个权利在的。就他们可以透过这样子的一个机会，他们就可以先买入更好的资产，把他们的财富给保护起来。比如说，给富人他们买了优质的那些房产啊、股票啊，因为哦，他们把这些钱花出去了对不对，那么他把钱花出去买这些优质的资产、房产的股票的话呢，那么这些资产的价格就会被推高。而这些资产的价格上涨之后呢，就会引发更多需求。更简单来讲，就好像我们买我们买呃这个谷歌上市公司的股票，是不是越来越多人去买？那么这个谷歌的股票就会越来越贵。但同样的道理，就是富人把这笔钱花出去买资产的话，资产的价格就会上涨，导致越来越多人想要去买这个东西，因为它是资产。因为富人，他带动了整个事件。比如说，股价如果上涨 ，OK， 股价上涨的话呢，公司就会收到一笔钱啊，因为我们买股票嘛，我们买股票的话是啊，公司就会收到这些投资者的钱。OK， 我们先不要牵涉到什么二级市场的部分啊，这个有点太复杂遥远了。总之，你想的就是你投资在这家公司，那么公司。给你股票，然后他拿你的钱 ，OK， 所以你就是他们的股东。他们还就是拿这些钱来去扩大这些公司的规模，扩扩展他们的业务，然后同时也带动更加多新创的公司。那么这些新创的公司，他们也会去租店面啊，他们会去请员工、建工厂、买生产线等等。那么这些钱哦，是他们就可以花出去。那么这些钱花出去了过后哦，这些钱是不是会就渐渐的到这些呃新创那些呃企业的手上啊？那么这些钱拿了，拿他们拿了这些钱过后哦，又再把这些钱投入在这些产业或者拿去呃消费，所以这些钱哦，大家发现了吗？从富人手上开始花下来的以后哦，这个钱啊，逐渐的散开了，对吗？产生一个平面样子的，从上往下开的。那种感觉，所、so, 以这时候这些呃蒸发的那些钱呢，就会到了每一个人的手里。那么大家手上都有钱的话呢，物价就开始一点一点的涨。为什么？因为需求开始变多了
0: ，通货膨胀开始来了
1: 。对，所以呢，你看啊，在老板这里啊，他们就发现了，哎，他们的这个呃销量突然变好了。觉得自己呃赚钱了，因为市场的钱多了嘛，然后大家就要需要花比较多的钱去一直买、一直买、一直买那些物价嘛，因为需求多了嘛，所以销量就变好。那么这时候老板他发他发现了，哇，你看呢、啊，我觉得我自己赚钱了，可是我发现呢，我的运费啊、房租啊、人力成本一堆成本就不涨上去了。他发现其实哦，原来东西都在涨。每一样东西都涨，所以就是因为通货膨胀啊这四个字啊，导致到整个经济链呢、啊、都在涨的时候啊啊，老板才考虑涨你的薪水，为什么？再不涨你又走人了鸟，你那里可能做得下去对吗？如果现在来讲啊，如果政府他的这个最低薪资，吃方额一千二的标准的话呢，那么我想请问大家，如果真的是有一千二薪资的工作？摆在你面前的话呢，你真的要去做吗？你会不会选择更加好的？你肯定不会拿最低，因为这个钱根本都不可能用来给你过生活，太辛苦了，对吗？除非你真的是完全没有钱，走投无路的话，那么你只能接受。可是如果你有机会选择的话，你觉得你会选择一千两一千两百块的薪水吗？那最低薪水标准吗？肯定是不会的。嗯、会所以哦。一般人的这个薪水上涨啊，它其实是整个刚刚我所分享的那个传导链条啊，是最后的这个部分了，就是全部东西都涨了，啊，最后你的薪水还涨，所以这就是为什么很多人他会讲哎，我的我的那我的那个物价越来越贵哦，现在那些东西越来越贵哦，我的薪水没有涨
0: ，是，什么都涨，只是薪水没有涨，
1: 对就是很多每次去抱怨这个问题啊。通常哦，刚刚我分享那个那个整个经，通货膨胀的链条啊，它会延迟大概18到24个月的，也就是别人涨完了过后，才轮到你的薪水涨。而且这个这个呃，这样子的个链条啊，最底层的那个拿着薪水的人啊，反而是那种做着比较底层工作的，底层工作他们的他们的薪水涨的话呢？上面那、哦、才开始真正的去涨，为什么？因为他们涨是因为物价开始涨，所以大家大概可以去这样子判断：如果物价涨得很多的话呢，你的薪水啊，多多少少啊，一定会涨啊。为什么？通货膨胀，一定会的。啊，刚刚我都讲了，老板看到全部东西都涨，他才涨他在压你的话，就代表他继续这样子去。压压低成本的话，根本没有任何产出，所以他被迫要涨的薪水，就是因为局势所逼，对吗？所以很多人他们觉得啊，我们薪水涨，就是看到老板一年起大概一个三到五八千的这个薪水涨幅，就好像很开心这样子哦。可是其实这个是通货膨胀来、哎、的，对这个东西大家很多人都去没有没有真正去看到啊。说很多，人，他们就会觉得，有时候啊，物价涨了，为什么黄金却没其实它就是没有把这个，这个传递链条、通货膨胀的部分呢、啊，它没有传到给你罢了。你过过不久，你就会体会到的。就好像我们就问啊 ，OK， 你以前在呃，沙巴，你吃的那个什么面条啊，那个甘巴米还是什么米啊
0: ？甘巴啊,啊，我这边是甘巴，然后古晋那边的话，菠萝面嘛。蜜是,吗是是。
1: 以前吃格罗米多
0: 少钱？呃，我的话，我小时候吃好像一块多两块不到，现在最便宜差不多要三块四块都有了，五块都有了
1: 。对吗？分量会不会比以前多，还是一样，还是更少
0: ？呃，分量的话，如果你讲分量一样的话，那个肯定价钱是更贵的啦。啊，如果你讲价钱一样的话，分量肯定是变少了的。
1: 说， so, 看嘛、啊，大家看到这个现象没有？这个就是通货膨胀，也就是今天你以前吃的那一碗面，今天吃的时候价格不一样了，甚至是那个价格不一样了过后，那个面还更加少，对啊
0: ，嗯，所以，对对对
1: ，所以这个这个情况，我相信大家不需要我去特地去提出来啊，你们自己都懂了，只是大家会选择性忽略。假装忘记这回事情，就这样浑浑噩噩度过他们的生活。OK， 说回、so 啊、刚刚我们提到不是不是讲这个传导链啊，它把这个通货膨胀传下来的时候，影响到我们薪水的那个时间通常是18到24个月嘛。对对那么在这个18到24个月这个时间段里面呢，到底意味了什么？也就是说，我们不可以因为哦。我们这个收入因为通货膨胀的成长而开心哇！老板终于起我薪水了啊
0: ！因为我相信
1: 大家很多人十年来薪水都是一样啊，嗯，大多数啊，有,有啊大多数，所、so, 就是老板起了过后，他们也得很开心。所、so, 以其实这个就是典型的家长来的啊，我们要了解我们的收入到底是因为真的，因为我们的能力提升，提供的价值更加多。而涨呢，还是因为通货膨胀？而且有一个衡量的标准呢，通货膨胀成长的薪水哦很低，因为它是根据通货膨胀率来去涨嘛。比如通货膨胀率是三到五八仙的话呢，那么你的薪水涨幅也就是三到五八仙。同理 ，OK， 那么如果是因为你的能力而提升的那个涨幅呢，啊，那个可以说是无限的。如果。硬应要哪一个呃标准的话呢，如果你的薪水起伏是有一个三十八千以上的话呢，我觉得这个才是真正的增长。如果有一个 ten percent 都不错了好吧？如果理想的状态之下有三十八千左右的这个增长啊，其实是一个很好的事情，啊，因为你的能力提升而拿到更多的钱，而且你增长的那种薪水啊。你是不会因为通货膨胀而受影响的你，你你体会不到通通货膨胀这回事情，为什么？因为你是属于能力强了过后，你的手上的钱更多，不会因为所谓的通货膨胀而影响你的生活。你问富人就知道了，他们会认为通货膨胀是他们的好朋友啊，对吗？所以。因为通货膨胀导致到刚刚的资产价格提升，富人他们很喜欢这样子的一个事情，所以他们是很喜欢通货膨胀。因为通货膨胀它是带动整个经济的这个运转，所以他们很喜欢这回事情。所以在金字塔越上层的人哈，他们就越不会受到通货膨胀的那些负面的影响，反而通货膨胀导致到。富人跟穷人的贫富差距越拉越大，就问你认同吗？这个观点
0: ？嗯，认同。就是他们每次讲会有什么经济危机啊，什么、呃、富人重新大洗牌啊，但是我基本上看到更多的是，就是贫富差距呀、啊、会越来越大，就是有钱的人越来越有钱，穷的人越来越穷，就是这样的一个现象
1: 。是哦。啊， so, 我们受、so, 就是这样子的一个事实，我们要我们要换一个角度去想 ，OK？ 因为发生了这样子的事情，我们去想一下，我们平常存在银行里面的钱哦，其实就在这一个十八到二十四个月的时间里哦，都在持续贬值，对吗？因为刚刚我们都已经讲了整个通货膨胀的传导链，我一强调这一个是你的钱，你的钱哦。放在银行的话哦，那边税交的话，基本上就是贬值的，所以这个时候我们应该有更加有危机感。我们要知道，哇，原来我们的薪水涨幅是因为通货膨胀而影响的。我们不是涨薪水，我们是因为物价涨而跟着涨。就像我们完全没有进步，没有进步，其实我们的人生就走这个下滑的。就是呃，这样走走下滑坡呢。没有进步其实就是退步，所以，我们这种薪水的家长其实就是我们不断的在退步。因为什么？因为你不是因为真正有价值而去涨到这个薪水。所以，我们要有这个危机感，我们要想办法，在自己能力没有将快可以提升之前呢、哦，我们先想办法如何将我们的这个财富保护起来。OK， 那么，因为这部分要怎么做呢
0: ？要怎么做哈 ？OK。很简单，还记得刚才迪克讲的就是传导链的那个三个东西嘛，就是资产、物价，然后工资。所以最简单的方法就是把我们的工资换到传导链的第一链条，也就是资产。至于要怎么换哈，啊，这个我们慢点会跟你们分享。我们从刚刚举例的通货膨胀的传导链啊，基本上都是由上往下传递的。所以呢，我们就把我们的工资拿了，我们把它放上去，放到最上面，换成资产。然后，资产呢，我们也不可以乱乱选，我们要选优质、稀缺，然后不可超发的优质资产。啊，那么对普通人来说呢，什么是优质的资产呢？啊，这个我们在以后的节目我们会分享，所以大家要记得持续的关注我们。所以呢，我们今天基本上就是针对涨薪水这件事来进行了一个深入的探讨啊！感谢 Dicky 给我们带来一个全新的观念，就是增长薪水还有加涨薪水啊！想真的，我在以前我是从来没有想过这件事情的啦啊！不过啊，最近也是刚刚要步入社会工作了，所以这一集真的是让我学到了很多、啊、谢谢 Dicky 的这个分享。啊，所以在结尾之前呢，啊 ，Dicky， 你有什么要跟大家补充的吗？还是要跟大家说的吗
1: ？我最后想送大家一句话：，先了解自己的这个薪水到底是增长还是加涨，很重要，因为这个是取取决了你如变成富人还是继续成为穷人的一个秘密来的。OK， 所、so, 以今天我的这个、呃、分享就到这边喽
0: 。OK， 好，所以我们今天的 Podcast 到这里了，谢谢 Dicky， 我们下一期再见，拜拜。拜拜